0: 海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です
1: 。海外コミックスのブックカフェ主筆した森の森崎です
0: 。この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の二人が海外漫画にまつわるさまざまなニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、えー、海外漫画ラジオ第71回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします
1: 。お願いいたします。
0: はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かあ
1: この間ですね、発売されまして、早速読んだ作品で、こちら、韓国のね、ウェブトゥーンの,、はいまあ、の単行本になりますけれども、はい、ナビレラという作品が、うんえー、ちょっと前に1年間、同時発売されまして。これ多分ね、全部5巻くらいだと思うんですけれども、はい、あのー、本当にもうめっちゃ大好き。私これちょっとウェブツーンで読んだ時も、もうすっごいよくてみんなに,さんにおすすめしまくったんですけれども、うん、またちょっと単行本が出たおかげで、あのー、またさらにね、多くの人に読んでいただけるんじゃないのかなって思うので、うん、あのー、おじいちゃんがこうバレエダンサーを目指すという素晴らしい作品でございます。<笑>あのー、もう本当にいい作品なのでこれちょっとまた全5巻ね多分5巻だと思うんですけれども、うん、全部出たらまた本棚の方でも取り上げたいなと思っているんですけれどもああぜひ原さんも読んでみてください。は
0: い、その辺5巻えっえっ
1: いやまあまあちょっとちょっと待ちますここではまだちょっとね言えないこれああそなな最後まで最後まで読まないとと思
0: いま
1: す。あそうですね。来年の、なんか、えっと、4月か5月かなんか、そのぐらいにね、うん、あの、日本でミュージカルもねそ、されるということなので、はい、それもね、まあ、の舞台とかお好きな方はぜひねそれも見に行っていただけたらとと思いいいまますす
0: はい、ありがとうございます、えー、と僕の方はですねたびたびお話してますが別のポッドキャストで「サンデー漫画クラブ」っていうのをやってまして<笑>、はい、でそこで、えー、とこのちょっと前にね収録したんですけど夏目房之介さんがゲストに来てくださったんですねで、はい、夏目先生のおすすめ作品として辰巳義弘さんの
1: 「劇画漂
0: 流」っていう作品を取り上げました。はいはいはい、もう結構前の作品作品ではあるんだけどやっぱ最高の作品なんで、うん、ぜひ、うん、夏目先生とおしゃべりしたいなと思って「ではい、その劇場交流」はも読んでたんですけど、はい、辰巳俊さんが「劇場口」っていうこれは文章なんですけど。はいはいを書かれてるんで,すよで2010年に出て、はい、でその後だから「劇画恐竜」の後に書かれたのかな、うん、で、えっと、その後これ文庫版にもなってて2014年に文庫版になってんだけど「で劇画、はい、恐竜」の方はね1960年で終わるんですよ物語が。うんうんうん
1: 、
0: で、えっとまあ、その後漫画いろんなことがあったりするんだけどでこの「劇画暮らし」の方はその後のことも書いてくれてるんです。はいそうなんですね、めっちゃ面白くて、辰巳さんってね、はいえっと、漫画家さんとしてずっと頑張るんだけど、青年漫画で描き続けるんだけど、途中で、はいえっと、古本屋やったりするんですよ。ここんなことも出版社もやるんだけどね、出版社もやって、古本屋もやってみたいなことをやっていくで、その過程でね、はいはいあのー、海外で、えっと、翻訳が出るんですね。ではい、このきっかけになったのがあの僕一冊だけ持ってるんだけどこれ日本人の人がスイスに住んでてでそのスイスの,のパ仲間と一緒に出した、えっと、雑誌で。スイスで出された、えっと、フランス語の雑誌なんだけど、うん、日本の漫画がこうやって載ってる、これがだから、えー、日本の漫画、劇画をね、いわゆる劇画を、はい、向こうに紹介したすげえ重要な雑誌で、1978年に刊行されて、はい、これは3号だけど、これしか載ってないんだけど、うん、で、やっぱこういったところで紹介されていったり。でさっき、はい、あの僕、全然知らなかったけど日本の漫画が本格的にフランス語に翻訳されていくのって9 0年代にななってからなんでと、ねうんうんまあ80年代末とかとかもすごく重要だったりするんですけど
1: 、
0: はいえっと、そう思ってたら実はもうこれとかをきっかけにして辰巳さんの作品ってヨーロッパのいろんなところで翻訳する前にされてて90年代より前に。はい
1: へそ,うそうなんですねそう,そ,う
0: そ,うそういうのも書かれててめっちゃ興味深いんでその人が好きな人にはおすすめですよ最高の,あの小説っていうかね、はい、そういうものです。
1: <笑>なるほど。まあ、辰巳千尋さんといえばね、あの英語圏に関しては、うん、あのエドリアントミネが結構ね,ね積極的に、ねはいはい、紹介されたみたいな話とかも聞いたりしますけれども、ヨーロッパではそんな昔から紹介されてたんですね、うん
0: 。そうそう、トミネのことも当然ね書かれていますけれどもねも
1: 。そうなんですね。それはちょっとぜひ読んでみたいです。
0: はい、ということですね。はい、えー、それではね、えー、っとここから本編行きたいと思うんですけれども、今回はですね、二千二十三年最後の回、えー、ということになります。<笑>海外マンガラジオ、ねえーと。なので記事を紹介するということではなくて2023年の、えー、と海外漫画を振り返っていきたいと思います。はいはいえー、とこの海外漫画ラジオは海外漫画の本棚というもう一つ別のポッドキャストと一緒に2023年の4月にスタートしました、はい、初めてから8か月経つわけですけれどもヶ、はいはい、月やってみた感想どうですか森崎さんい
1: やーなんかあっという間でしたねあっという間でしたね,<笑>あいしたね<笑>はいまあでもなんかこのやっぱり海外漫画ラジオをや,やることによってあのなんかこれまでやっぱりなかなかそういう海外の漫画のニュースっていうものを詳しく知らなかった部分っていうのが、うん、もういろいろと知ることができたしそういうこといろんななんか世界のこう漫画に関するイベントが行われている話だとか、うんまあ、漫画賞の話だとか、まあ、それ以外もほんとねいろんななんかまあメディア化の話とかも含めて、うんうんうんうん、やっぱすごくあの勉強になりましためっちゃ面白かったです
0: 。ね、僕もすげえ勉強になったあのやったやぱり<笑>なんていうか海外漫画の専門家ですけど僕、ある意味でも、うん、自分でそんなになんかインプット一生懸命やらないんですよね特にニュースとかそういったものとかは
1: でもこれやるとねなん
0: かネタ集めなきゃいけないんであのもうひいひいながらねギリギリでざーっとなんかこう記事読むみたいなことするから,、はい、から自分にとってもすげープラスだなっていうただ大変なんでねこれどう<笑>楽になるんだろうと思いつつ楽にはなんねんだろうな<笑>そうです、ね。<笑>はい、ということですね。えっと、海外漫画ラジオでは、えっと、全部でね、この半二百六十五のトピックを取り上げました。<笑>でね、1回のトピックで複数の記事を取り上げるっていうことも全然あるんでね実際にも少なくて、はいまあ、とはいえ200ぐらいは、えっと、扱ってると,いと思いますで。最初の10回くらいは週1更新だったんですけれども途中から週2回更新していったんでね、はいまあ、こんな感じで来年も引き続きやっていきたいなとは思ってます。で僕個人の反省点としてはやっぱ最初日本語の記事中心でやってって、
1: うんうんうんはい、で
0: 、えっと、途中からね英語とかフランス語の記事を少々見ていくようになったんだけど、うんうんうんまあ、そもそもどのサイトを見たらいいのかとかさこういうのをすげえ悩むんですよね
1: 難しいですね本当に難
0: しいで逆に言うとだからそういったここが信頼できる、まあ、今はもう英語とフランス語そこそこあるんだけど、うんはい、これをさ世界のさまざまな言語についてやっていけたらあの自動翻訳だって内容を読めるわけですから
1: 、はい
0: 、ちょっとねその英語フランス語日本語以外が全然ダメだったなと思っててそれになったらいいなっていうのをちょっと思ってる<笑>
1: いや興味深いですけれどもそれはまた大変だ大変だよ
0: ね大変だけどでもまあやれたらいいな<笑>はいということですね、はい、で、えっとまあ、4月からだから丸1年間見てたっていうわけじゃないんだけれども、えっとまあ、8か月間はいろいろなニュースとかをねあの見てきました、まあ、それで全てが分かるとかそういうことは全くないけれども、うんでまあ、そういったところを通じて見えてきた世界の漫画の流れみたいなことでいうと、うん、やっぱり、えっと、この1年間ってウェブトゥーンの話題すすごく多多かかっったたよね
1: <笑>多かったですねでもうそれはもう日本国内でもまあもちろんなんですけれども、うんうん、世界中でやっぱり Web2Web2、うん、Web2 って言われてますね本当にね。
0: はい、でやっぱりもちろん韓国が始めたことだから韓国中心になっていくんだけど、うん、でその中のグローバルヒットみたいなものも結構出てきていて、うんえっとはい、ここしばらくだったらやっぱり俺だけレベルアップな件が、うん、アメリカとかでもねそれを。紙にしたあのコミックスがすげえ売れてたりとかそういうことがあったりするよねで、はい、もう一つ興味深いのは、まあ、別に今年からじゃないけれどもあのロア・オリンポスみたいな、うんうんはい、ローカルから生まれてきた作品が結構世界中でヒットする、うんうんまあ、日本では残念ながらヒットはしてない、ねうんうんうん
1: 、そうですねちょっと日本ではあんまりパッとしないですね翻訳されてるんですけれどもね。ねうんうん
0: まあ、でも、いずれにせよ翻訳されるってことがすごいことのような気もするし
1: そういうようなことが、
0: ねえー、起きているのもちょっと興味深いかなで、うん、あの海外漫画ラジオでは取り上げてないけどフランスさんのやつも、ね、ニュース最近見たんですよ。お本当当でですか、うん、フランスでは相当なんていうフランス人のウェブトゥーンっていうのが出てきたっていう
1: 、
0: はい、そういうこともねあったりちょっとそこは興味深いよねでそれがまずとウェブトゥうの好調、うんうんうん、それであとは日本の漫画のなんていうか、はい、日本の漫画ってやっぱもうすでに相当強いわけですよ
1: 90年
0: 代あたりから、えっと、まあアジアだったらそれ前からあるけれども、うんはい、海賊版とかそういう問題もいまだに引きずってるけれども正規の契約を結んで、えっと、ライセンスアウトしていくみたいな、はいみたいなのを海中で展開している、うんうん世界の漫画の中のやっぱりなんていうかなんていうのメインストリームっていう感じはすごいすると思うんですけど日本の漫画っ
1: てそうです、ね。しかもやっぱりこの23年ぐらいでやっぱ加速度的にもっと広がったっていう印象がありますよね,ね
0: 実際そういうニュースも、えっと、取り上げたし、うんうん、でそこでだから日本の漫画が新たな戦略みたいなものとかを取ってきてるっていうようなこととかもすごく、うんうんえっと、この1年間の中でも割と。っと思いますとりわけアメリカで、出演者はすでにやってたと思うんだけど、講談社と小学館が現地の会社にやらすんじゃなくて、自分たちが乗り込む形でね、サイマル配信っていうのをやり始めたっていうこと
1: 、やっ
0: ぱすげえ大きいし、それからと、これもコロナ禍ですごく強くなったことだけど、メディア化。そこも結構、サイマルっぽい感じですよね、アニメだってさ、うんうん、もうあの日本でやってるのと同時に向こうでもやって
1: 、ね、うか、んうんうん、もうあ
0: の曲がヒットするみたいな
1: 、あなるほど
0: <笑>これめっちゃきっと思うな、YOASOBI のね、アンだけ、あれがすごいヒットしたっていうのと、あと、あれでしょ、うん、チェーンソーマンの
1: スケジューね。うんちょっ
0: とタイトル忘れちゃったけど、はい、それとかも結構ヒットしてると思うんですけどね、うんうんうん、こういうようなことやっていくと、まあ、ここしばらくウェブトゥーンが結構好調で日本の漫画になるのかっていうような話もあったけど、うんうんうんうん、やっぱり日本の漫画強いんじゃないかとかさ
1: ううんん。かんか面白いですよねやっぱそういう感じでねこういろいろいろんな漫画が、まあ、のメディア化をしたりしてまあメルトンは多分なんか実写ドラマとかもね、うん、結構いろいろあったりもするのでそこから知ってみたいな方もすごいたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、そういう感じでもうもうワールドワイドでもう同時に皆さんが見て読んでみたいなところがすごくやっぱ面白い時代になったなと思いますね,ま
0: ねでまあアニメはやっぱり日本で作ったものを配信していくっていう感じのイメージあるけど、うんうんうん、でも実写はさ一方で俺全然見てないけどネットフリックスで
1: 、はい、
0: そうゆう白書とかって始まったの？もうなんか？報告は見たけど。<笑>
1: そうですね、悠々白書いやなんか自社ししましたね,まね,ねゆうゆう白
0: 書とかさ<笑>で、まあ、ワールドワイドでどうなのかわからないけどでもワンピースは評価高かった
1: みたいですねワンピースね、ね評価高かったです、ね
0: 、そういうようなことも起きてくっていうのはね、うん、ちょっと面白いな
1: いうと、うん
0: はい、あで一方で、えっと、特にフランスは伝統的にそうですけど古くからある作品が強くて。うんあはい、アステリックスとかさ、今年はラックの、うんうんうん、あと新しい作家による新作が出たりとか、だかそういうのもある、はい、で、アメコリとかも伝統的にそうなわけじゃないですか、ずっと30年代とかからある
1: 、うんうんうん、あの
0: スーパーマンとかね、うんうんうん、あのバッグとかっていうキャラクターがいまだにどんどんアップデートしてから、うんうんうん、人気を保ってるみたいな、だそういうところもあって、海外の漫画はね、日本はそういうのほとんどないけど。ですね、あんまり聞かないですよね,聞か,ないよね聞かないけどでも2000個の作品とかは割とそういう風になってるのが多いあの、うん、ちょっとか
1: 怪獣とかね怪獣の
0: スピンオフの班長とかさ一条とかっていうのは別の作家さんでやっていくとか,だから、はい、そ,うそういうところなんかこう世界から学んでるのかなって思ったりとかね
1: 。いはい
0: はいっていうねまあ、こういうようなこととか少し思いました。来年1年間フルでいろいろ見れるんで、もうちょっといろんなことが分かったりしたら楽しいなと思います
1: ね
0: 。2023年いろいろニュース取り上げたんですけど、うんえー、と取り上げてきた中であのこれ、面白かったなっていうのをちょっと、ね、いくつかピックアップしたいなと思うんですけど、うんえー、と2023年5月3日のニュースで。ユニバーサル・スタジオ・グループの UCP っていうところがナイジェリアのコミック・リパブリックっていうところと新しいテレビシリーズでチームアップするっていうね、やっぱりあのアメリカがメディア化されるっていうのは全然、はいね、当たり前のことで長く行われてきたんだけどナ、はい、イジェリアのスーパーヒーローものとかをアメリカでメディア化するんだっていうのはちょっと面白いなって思いましたね。
1: ね、そもそもにしてやっぱアフリカの漫画は全然なんかこう知らないというかね、もっといろいろ多分あるんだろうけれども、もっと知りたいっていうところもあるので、こういうことをやっていただいて、なんか日本でもね、こう見れるような形で、こう流れてきたりすると、こうね、さらになんか楽ししめる感じがしますすよよねね
0: 本当で,すよ、ね、でやっぱりちょっと地理的にも遠いし言語的にも遠いから、うんいかね、ちょっとハードルだと思うけど、うんうんうん、アメリカはやっぱ市場がすごく大きいからさいろんなものを探してるし、はい、いろんな人がそこに参入できるでフランスとかは近いので地理的に日本よりはねでもっと植民地とのそういう関係だったりするから。うんうんだからアフリカの人は結構そっちに行ったりするけどさそういうのが少しずつなんかこう日本でも見えるようになったら楽しいなっていうのは思ったで折しもねえっと、ねえっと、京都国際漫画ミュージアムでアフリカ漫画っていうのを今やっていて、はい、これ年明けまでしばらくやるんですねねそう
1: ですは、ねね、はい
0: 、はいということでね、まあ、こういうのもあの行ける人ぜひねご覧いただけたらなって思いますね。はいはいえー、それからね、えー、とあとは、えー、と2023年5月11日のニュースなんですけど香港,香港の新聞でですね、はいはいはい、香港紙風刺漫画の連載終了政府が違反40年の歴史という、ねはい、共同通信のニュースでしたけど、うん、孫子さん、遠、えー、いに子供って書く、まあ、本当にの方はわからないけど、はい、孫子さんの方の、はいはいえー、作品が、えー、ともう発揮になってしまい図書館がなくなるっていうね、うん
1: 、まさに
0: ディストピアとしか言えないようなことが。
1: <笑>いや本当そうですね、怖い
0: なって本当思いますよね
1: <笑>うーん,なんか香港、まあの漫画自体はやっぱここ12年、まあ、いったすごくねちょっとあの低迷してたんですけれどもここ12年またちょっと盛り上がりつつある感じではあるんだけれどもその一方やっぱこういうふうにこう自由に表現ができないみたいなところ。あるっていうのはやっぱりねちょっと漫画文化としてはすごく残念というかもったいないというかね,うね,ありますねで日本にい
0: たらなかなかそんなことを思えないのでうーんやっぱ世界の漫画っていうことになるとこういうこともあるんだなっていうのはとても興味深いなって思った、うん、でえっとまあとはいえね香港で描き続ける人たちっていうのも当然いる中で。はいあのはっきりとしたせい、えー、と政府の批判とかできないにせよねなんかこう作品の中に、うん、あのうまく忍び込ませるみたいなしたたかさみたいなのが求められるのかなとかね
1: うんそうですね、はいまあ、そういう作
0: 品とかも、ね、読みたいなって香港の漫画も本当にあんまり翻訳されないので、えっとはいね、っと読めるようになるといいなっていうのはすごく思いますよね
1: 。はう
0: ん、はいそして、ですねあとは、えっと、2023年11月10日のニュースで、えっと、深堀、韓国漫画の世界第1回日本の誤解疑問に答えるっていう新聞化オンラインで、えっと、新たに始まった連載ですね。飯田一さんと,、えー、と,あと韓国の方2人で、えー、と始めた連載ですけれども、えー、とこれもねなんか韓国のこと知りたい、知りたいと思っていて、えーとうんうんうん、ウェブトゥーンとかはどんどん入ってくるのに
1: そうです、ね、なかな
0: か知れなかった中でこういった連載が始まったっていうのは本当に素晴らしいなって思う。<笑>い
1: や本当にそうですねはね知りたいんですけれども、やっぱりとりあえずなんか、ハングルが読めないみたいなところのハードルが<笑>すごく大きくて、ね、なんかね、面白そうな,なんかニュースとかあ,あるかもしれないけど、わからないみたいなね、そういうのがあるので、こういうふうに日本語で紹介してくださる記事は、めちゃくちゃゃくありがたいですって
0: 、ね、しかも今のイメージだけじゃなくて、歴史的なこともね、そうそうえー、と触れてくれってうのは、すごくありがたいですね。はいはいえー、ともう一つぐらい言っておくと、えっ、ー、と、2023年12月13日の記事ですね。つい最近ですけどね。台湾人気作家が氷見漫画、えー、藤子栄さんゆかりの地巡るっていうね、北国新聞の記事でしたけれども、<笑>えっと、台湾のね、インフルエンサーが、えっ、ー、と、氷、はい、見、えー、に行って、えっ、ー、と、そこで、えっ、ー、と、いろいろ体験した、2週間体験したことをインスタグラムに漫画として発表するっていうね。<笑>えっと、はい、台湾はね、やっぱり、あの、ここしばらくすごく目立ってきて、<笑>うん、日本でね、えー、っと、はい、どこでこういうことが起きてるのはすごくいいし、そ,、ね、そしてそのアウトサイト先が外にスタグラムっていうところもめっちゃいいなって思
1: って、ねね、今時ですね本当にね、
0: <笑>素晴らしいですね。そしてやっぱ台湾もね、ちょうど今えー、っと米沢玄師記念図書館で展示を行っていて、年明けしばらくやると思いますけど、台湾漫画誌不思議旅行。歌唱本屋さんと漫画の百年展というのをやってますのでね、はいえー、とぜひ、えー、と訪れていただけたらと思います。はいっえー、と作品のものことはね、えーと、海外漫画の本棚の方で1年間を振り返ってみたいなね、はいえー、とそういうのを、はい。やるこれの会の次ぐらいかな翌日ぐらいにえと公開されると思うんですけど、はいはいまあ、とはいええっと「翻訳海外漫画」の傾向みたいなちょっと書いておくと、はいはい、やっぱり、えっと、この10年間すごくいっぱい出てた「アメコミ」ね。スーパーパ色物、はい、マーベルと DC、うんうん、これが、はい、結構その映画のこともあると思うんですけどね映画の方も結構落ち着いたということもあってその出版も割と落ち着いてきてるなっていうのはこの1年2年はすごくあるよねね
1: そうです、ねまあ、あとマーベル DC ものに関して言うとやっぱビリッジブックスさんがねやっぱそこからちょっと撤退されて今は小プロさんが1本でっていう感じになってしまっているっていうのもやっぱねちょっと,あるかなとは思いますけれども、うんうんうんま、とはいえ、まあ、小プロさんは小プロさんで、えっと、これまでの流通経路ではなく独自でね、あのーまあ、結構コアなファン向けの本を、うんあのああのー、翻訳されて出されていらっしゃったりだとか。はい、あと、ね、最近だとあの DC の,、ね、あのコミックスの電子書籍も販売されるようになったみたいな、うんまあ、そういう、ね、明るいニュースもあったりもするので、まあ、でも、このあたりはやっぱりすごい根、ね、強いファンがいらっしゃると思うので、ねあのーまあ、ものすごく爆発的にみたいなことにはならないかもしれないけれども、まあ、すごく堅調に進んでいくんではないのかなっていう感じもしますね。そ、はい
0: えーまあ、そういうよういよなこととが、ね、あるのとそれからバンドデ僕自身バンドディシネの翻訳してますけどバンドディシネはまあ割と低調っていうか多決してやっぱり多くはないよなっていうところはあるかな、まあ、バンドディシネはねもうちょっと早いんだよね2014年15年あたりがピークだったんでそこから割とちょっと下がってきてるところあるんですけど、はい、まあとはいえなくてもないっていうところで一方で、えー、とイタリアまあ、すげえ多くはないけれどもやっぱりポツポツ栗原さんが頑張って翻訳されてポツポツ増えてきてるなっていうところとそれから今年はなんとロシアの漫画が出たって
1: いう,、ねはいうんうんうん、そうですね、はい、そのあたりやっぱなんかそのヨーロッパはヨーロッパでこれまでやっぱバンドですしねフランス語圏の漫画っていうのがやっぱり注目も高いし、うんまあ、翻訳も多かったとは思うんですけれどもそれ以外のヨーロッパの作品っていうのがね結構、ま、どんどん増えてきている感じは印象的にはするので、まあ今年ね、まあ、イタリアの漫画たぶん3冊分ぐらいかない、ねうんね、翻訳されましたし、まあ、ロシアの漫画も、ね、翻訳されましたし、まあ、そんな感じではいろんな、ね、国の作品が読めるのはすすごく楽しみですよね、うん、もうちょっとの発
0: 明になると、ねうん、幅広く出るといいなっていうのはすごく思うのでまあまあ、うん、少しずつそこはね監督、えー、の期待したい。はいえー、でアジアの方に目を向けるとやっぱ韓国のウェブトゥーンのコミカライズウ、うんえーものすごいやっぱここ数年
1: は量ですね、本当にこれね、僕、やっぱり2008年あたりから
0: ずっと海外漫画見てるんで、あのはい、当時のことを考えると、ね、もう信じられない
1: 、あこの状況は。本当にそうだと思いますしかも、やっぱりこう新しく参入して来られる出版社さんとかも結構ね、増えてきてたりもするし、うん、本当ね、韓国の Webtoon は本当すごいですね。ねねまあと
0: ても興味深い現象です、ね、えですそれからあとは台湾の漫画がすごく健闘しているっていうと
1: こですね。去年から引き続き、えー、今年も台湾の漫画が本当にたくさん翻訳されてあのあとね、まあ、台湾の漫画もすごいんですけれども、今年はやっぱ中国の漫画も結構出たなっていう感じがしてます。うんね、印象、印象というか、あの、雑踏的にもね。うんうんうん、まあ、それほ、ほぼほぼ角川さんから出ている作品にはなったりもするんですけれども、うんまあ、やっぱ角川さん、その中国にもやっぱ子会社があったりだとか、うんうんうん、まあ台湾とかにもあったりもする。それアジアにいろいろね、やっぱり子会社持たれていて、それがやっぱ大きな強みとなっているのかなっていう感じもしますし、中国の作品だと、まあ、その中国の、えー、で出たものの翻訳作品っていうのもありますしその中国の作家さんと日本の作家さんがコラボレーションして作品を、ねうんうんうん、新たに生み出すみたいなそういうちょっと面白いチャレンジャーブルな取り組みとかもされていらっしゃるんでちょっとねこれも引き続きすすすごいいい注目しててきたいなと思ってます
0: そうですね、はいまあ、このままあのなんていうか続いてほしいなと思うし
1: 、うんう
0: ん、今度は東南アジア増えてほしいね。こうなるあ
1: あ、<笑>ですよね。そのあたりもね、よ、ぜひ読みたいですよね。本当マレーシアとかね。<笑><笑>うんうん
0: ということでね、えっと、今回(笑)で (笑)、えっ(笑)と、2023年の海外漫画ラジオ最後ということになりますけれども、えっと、2024年も、まあ、どうせすぐ来るんですけれども、あの、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで、えっと、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日の12時配信です。僕らはもう一つ、海外漫画の本棚という、ある人の海外漫画を取り上げその作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていましてそちらは毎週金曜日の夕方番外編がある時は日曜日の朝更新ですよかったらそちらもぜひチェックしてみてくださいそれではままたた次回お会いいたしましょう
1: ありがとうございます